0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. Februar. Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Mainz und Worms. Eltern wollen wegen Busausfällen Anwalt einschalten und Windenergieausbau stockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedi fordert, dass Kommunen in ihren Ortsbereichen künftig selbst flächendeckend eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern verhängen dürfen. Sprentlingens Ortsbürgermeister Manfred Bucher, Grüne, zeigt sich offen für den Vorstoß. Die Gemeinde wird von zwei Landesstraßen durchschnitten und auf diesen Durchgangsstraßen gilt aktuell nur abschnittsweise Tempo 30. In Ingelheim steht man der Initiative ebenfalls offen gegenüber, erklären Oberbürgermeister Ralf Klaus, SPD, und die zuständige Beigeordnete Dr. Christiane Döll, Grüne. Ähnlich ist die Lage in Bodenheim. Auch hier gilt in den Gemeindestraßen in Wohngebieten flächendeckend Tempo 30. In den Gewerbegebieten sei dies bislang nicht möglich, sagt Ortsbürgermeister Thomas becker teilich, SPD. Den Vorstoß des Städtetages begrüßt auch er und wünscht sich vor allem, dass die Geschwindigkeit auf innerörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen reduziert werden dürfe. Für Niederolm wiederum sieht Stadtbürgermeister der Kasenfuß, FWG, in puncto Höchstgeschwindigkeit aktuell keinen Handlungsbedarf. Für den Städtetag wäre das kollektive Herunterbremsen ein Beitrag zu Klimaschutz und Verkehrssicherheit. Nach erneuten Problemen mit dem Schulbus hat die Elternschaft der Adam-Elsheimer-Grundschule einen Fachanwalt aus Mainz eingeschaltet. In der vergangenen Woche ist der Schulbus der Linie 638 von Jugendheim nach Startecken-Elsheim dreimal ausgefallen. Die Schüler kamen an allen drei Tagen erst verspätet zum Unterricht, nachdem Eltern einspringen und Fahrgemeinschaften bilden mussten. Bereits im Dezember hatte ein Busfahrer auf derselben Linie mehrere Erstklässler im falschen Ort abgesetzt. Eine Handvoll Eltern aus Jugendheim fordern nach den erneuten Busausfällen nun rechtliche Konsequenzen. Uwe Hildmann, Geschäftsführer von Kommunalverkehr Rhein-Nahe, KRN, erklärt, er könne den Frust der Eltern verstehen. Er macht das Subunternehmen Transdev, das die besagten Fahrten durchführt, für die Ausfälle verantwortlich. Seit 1. Januar sind Restaurants dazu verpflichtet, Mehrwegverpackungen anzubieten. Auch in Mainz bieten einige Restaurants die Verpackungsalternativen an. Eines davon ist das Restaurant Kelly's in der großen Bleiche, hier werden schon seit längerem Mehrwegverpackungen genutzt. Vor allem Stammkunden oder Gäste aus der Nähe würden die Mehrwegbox nutzen, auch wenn der Anteil noch gering ist. Die meisten Kunden bevorzugen weiterhin Einwegverpackungen. Auch im Restaurant Schrebergarten greifen Gäste, die spontan kommen, lieber auf Einwegverpackungen zurück. Das Mehrwegsystem sei zwar nachgefragt worden, das Pfandgeld und das Zurückbringen sei für manche Kunden aber nicht praktikabel. In der Restaurantkette Dean und David empfiehlt man den Kunden die hauseigenen Mehrwegboxen. Vor allem Stammkunden griffen darauf zurück. Für kleinere Gastronomiebetreiber gilt indes noch eine Ausnahme. Dazu gehört in Mainz etwa Bullis Burgerladen. Doch auch hier suchen die Betreiber nach einer sinnvollen Möglichkeit für Mehrwegverpackungen, denn Gäste hätten bereits danach gefragt. Seit Juli 2021 sind die jüdischen Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz Welterbe. Heute übergibt UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay die Welterbeurkunde offiziell an die drei Schumstädte. Ein Termin, zu dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anreist, ein Hinweis darauf, wie wichtig das Schumwelterbe gerade auch als Bestandteil und im Kontext der deutschen Geschichte ist. Bevor die Urkunde bei einer Feierstunde in der neuen Synagoge in Mainz überreicht wird, besucht Steinmeier die Welterbestätten in Worms. Sowohl in Mainz als auch in Worms kann es daher am Mittwoch zu vorübergehenden Straßensperrungen kommen. Die Polizei und das BKA setzen zudem Drohnen für Videoaufnahmen aus der Luft ein, um die Sicherheit des deutschen Staatsoberhaupts zu gewährleisten. Vor einem Jahr sind eine junge Polizistin und ihr Kollege bei Kusel von einem Wilderer erschossen worden. Am Jahrestag der tödlichen Schüsse haben gestern Angehörige, Polizeibeamte und Politiker der beiden Opfer gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer, SPD, drückte den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Sie denke besonders an die Familien der beiden, sagte sie. Nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei hat der Polizistenmord das Gefahren- und Risikobewusstsein bei vielen Kolleginnen und Kollegen geschärft. Das Gewalt- und Risikopotenzial habe sich deutlich verändert, darauf müsse die Polizei jederzeit vorbereitet sein. Auch die Polizeigewerkschaft in Hessen beklagte eine Zunahme der Gewalt gegen Ordnungskräfte. Früher war die Uniform Schutz, viel zu oft ist sie heute ein rotes Tuch und damit Auslöser von Gewalt, sagte Landeschef Jens Mohrherr. Der wegen der Morde verurteilte 39-Jährige muss sich demnächst im Saarland erneut vor Gericht verantworten. Beim Amtsgericht Neunkirchen gehe es vom 14. Februar an unter anderem um den Verdacht der Jagdwilderei der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der falschen Verdächtigung. Bis ein Windrad steht, kann viel schief gehen. Im Schnitt dauert es knapp zehn Jahre, bis ein Windrad geplant, genehmigt, gebaut und an Stromnetz angeschlossen wird. Flächenfindung, inaktuelle Gutachten, falsche Formulare, Klagen von Anwohnern oder von Anlagenbetreibern können das Projekt jederzeit zum Scheitern bringen. Die Planung ist dabei oft das geringste Problem, viel öfter hakt es im Genehmigungsverfahren. Und seit 2017 scheint der Neubau an Windrädern auch aufgrund der veränderten Vergütung zu stocken. Waren 2014 und 2016 für rheinland pfalz und Hessen Rekordjahre, was den Zubau an Windrädern anging, so sieht man in den Daten deutlich, wie der Zubau seit dem erneuerbare Energiengesetz 2017 gesunken ist. Vor dem EEG 2017 wurde jede neue Windenergieanlage vom Bund gefördert und nach einem festen Preis vergütet. Nun müssen alle neu geplanten Anlagen an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, um eine individuell angepasste Förderung zu bekommen. Dadurch soll Wettbewerb entstehen. Da das Potenzial für Windenergie nicht überall gleich ist, verfolgt jedes Bundesland eigene Ziele, die im Windenergieflächenbedarfsgesetz definiert sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.